0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，院责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读和讲法视频，欢迎您关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家来聊这样一个话题。撞上马路上的钢丝绳，导致一人重伤，驾驶员一审获罪，二审无罪。那我们来看这样的一个案件。那案件呢是来自广州市人民检察院。2 0 1 6年3月24号的一点，中午一点左右，广州的一家通信公司啊，在广州市的某交通主干道上放置横跨双向四车道的钢丝绳施工。当天中午一点半左右，严先生驾驶一辆小货车经过这一路段的时候，和用于施工而横拉在路面上的钢丝绳发生了碰撞，造成了在道路东侧路边的施工人员王师傅重型颅脑损伤、左踝离断伤及软组织损伤。事故发生以后呢，严先生下车查看以后，就驾车离开了现场。交通事故认定书认定，严先生承担事故的主要责任，现场施工的广州某通信公司承担事故的次要责任，受重伤的王师傅不承担事故的责任。2017年3月20号，被害人王师傅在家中死亡，经过鉴定，王师傅因颅脑损伤并发肺部感染死亡，颅脑损伤在其死亡中至少占主要因素。于是，广州市。公安局花都区分局以严先生涉嫌交通肇事罪移送检察院审查起诉。广州市花都区人民法院在2018年5月29号做出了一审判决，以交通肇事罪判处了严先生有期徒刑一年两个月。宣判以后，严先生不服，提出上诉。在一审的审理过程当中，严先生辩称自己并没有逃逸，认为事故和自己无关，当时呢是出于一种好奇的心理围观的，并不知自己的行为已经构成犯罪。而辩护人的辩护意见是。严先生的驾驶行为没有违反道路交通安全法律法规。本案事故当中，施工单位在道路施工既没有征得公安交管部门的同意，也没有设置任何安全警示标志以及采取防护措施，施工人员不具备相关的从业资格，在没有中断交通的情况下，向城市交通主干道上放置横跨双向四车道的钢丝绳，给正常通行埋下了巨大的安全隐患。而且在当时的情况下，不可能要求严先生注意到路面有钢线。更不可能要求严先生紧急停车。严先生对事故发生是没有预见的，而事故发生以后，严先生第一时间把车靠边停下，因为急着送货，并且呢，以为和自己没有关系才离开，不构成刑法上的逃逸。事故责任认定有误，被害人所在的单位违法放置障碍是本案发生的主要原因，施工单位应承担本次事故的主要责任。那被害人也有过错，应该承担事故的次要责任。严先生请求法院对其宣告无罪。驾驶员严先生到底是否涉嫌交通肇事罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海国畅律师事务所主任马友全律师和我们一起来聊一下。马律师您好
1: ，哎，你好
0: ，感谢马律师啊。呃，那么对于严先生来说啊，应该说就像这个天降横祸一样啊。呃，我们其实很多驾驶员也都能理解他的行为，因为一个钢丝绳在我们嗯、呃、快速驾驶的时候啊，即便不是非常快的速度，哪怕是一小时三四十公里，可能也不会看到这个钢丝绳啊。撞上以后呢，却导致了一条人命的发生，而且后来呢，这个严先生也被追究了刑事责任，他被追究的罪名呢叫做交通肇事罪。那么应该说，这个罪名我们并不陌生啊。但是具体什么样的情况就构成了交通肇事罪呢？法律上是怎么规定的
1: ？呃，交通肇事罪呢，应该是一个比较常见的一个罪名。呃，对这个罪名呢，它的法律构成呢，呃，法律是这样规定的：《刑法》第一百三十三条规定，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡，或者使公司财产遭受重大损失的，那么这个是。构成交通肇事罪，交通肇事罪呢，它必须是有违反交通运输管理法规的行为在先
0: 。那么在这个案件当中啊，严先生他认为呢，自己是根本就没有违反道路安全交通法规，但是我们会注意到，最终的交警部门在事故责任认定方面就认定严先生是承担事故的主要责任，这是为什么呢
1: ？呃，我前面讲了，就是说他交通肇事罪必须是以违反交通运输管理法规。这个是作为一个前置条件的。那么本案来看呢，呃，因为这个严先生呢，他有一个行为，可能是一审法院对他进行定罪的一个非常重要的一个原因。那么这是这一个是什么原因呢？就是说，严先生在发生这个事故以后啊，他并没有待在现场或者打幺幺零等候警察来处理，他而是呢，他离开了现场，所以根据。交通事故处理的一些程序规定啊，呃，它这里面有这样的一个规定，如果是发生交通事故以后逃逸的，那么在交通事故认定里面，它是推定你对事故是承担全部责任的，所以，呃，交警部门就认定严先生对这个事故承担主要责任，啊、呃，那么这个是一个我们讲呢，就是说，呃，行政机关的一个认定，这个也是一审。法院啊，把这个行政机关的认定作为本案的一个非常关键的一个证据来进行进行一个一个使用，所以对严先生最终给他定一个交通肇事罪啊，因为这个法律上有刑法上有这样的一个规定，如果是你交通肇事造成他人重伤，然后你又逃逸的，那么是可以对对他进行定罪和进行处罚的。那么这个呢，也是一审对他进行定罪的一个理由。
0: 呃，严先生呢，他反复强调一点呢，就是说，他认为哈、啊、自己当时在现场去看的时候，他仅仅是一个作为旁观者看热闹的情况，他不知道就是对方的这个施工人员的死亡是自己造成的。如果是这样的话，事实上他也应该就不能够认定为逃逸。呃，那么到底是逃逸还是不是逃逸，当然也不能够以他个人的这种陈述为准。那最后怎么来判断呢
1: ？本案当中。呃，关键点不在于这个他逃逸，而在于什么呢？就是严先生在这起事故当中，他是不是有过错？是不是应当承担责任？他是不是有违反交通安全法规的一些行为？是不是有这个违反交通运输管理法规的一个前置行为？我认为这个这个判断是一个本案的一个关键。那么一审法院他错就错觉在什么呢？他直接将行政机关，他的一个责任认定作为他定罪的一个依据。那么，行政机关他认定这个这个责任，他是作为一种推定，你逃离逃离了现场以后，你不在现场，事故发生以后你不在现场，就推定你是事故的全责。但是我们说，刑法上这个和行政法上他的一个因果关系的认定，它是不一样的。刑法上他要求，就是说你事故的发生，当事人的行为和死亡的结果，他必须要有一个因果关系在里面。那么我们看本案来看啊，那么严先生他驾驶车辆，他有没有违反讲的交通运输法规呢？有没有违反呃交通运输管理法规？我们从本案来看呢，这个严先生他也没有闯红灯，也没有说这个超速驾驶啊，或者是有其他的一些行为。本案的发生的主要原因是因为道路施工，施工单位。在施工的时候啊，他没有经过这个公安交管部门同意，没有设置安全警示，采取防护措施啊，没有中断交通。那么这个情况下，就是说严先生在这个这个事故当中，他没有违反法规的一个违法行为在先，所以他正常驾驶的行为是不会造成这个被害人这种死亡这个后果的。呃，我认为呢，在这这起事事故中啊，严先生是不应该对自己的行为啊、呃、承担。犯罪的一个后果，严先生的行为，我们认为是属于一种法律上不应该谴责的一个行为。那么这个行为呢，法律上定性叫做一个意外事件。这个事件的发生是由于不能预见啊、不能克服、不能避免的一些客观原因造成的。因为正常这个驾驶的一个人，正常的一个速度，他不可能注意到马路上正好突然拉起一个这个钢丝绳。法律是我们叫法律不强人所难。这个这种情况下，我们认为严生他没有一个。这个过错啊，罪过，所以我们认为不应该对严先生定罪和法律上进行追究
0: 。但是呢，这个交通责任认定书上又认定是严先生的主要责任，也就是说，其实这个认定书他认定的结果也是
1: 有问题的嘛？对的。那么他的认定结果呢，我们认为是从根据交通处理程序的规定，它是没有问题的。啊，六十条、六十一条，它是有相应的规定，它讲的就是说，呃，发生道路。道路交通事故以后逃逸的承担事故的全部责任，它这个是有有这样的规定。但是呢，呃，我们说这样的一个规定，它仅仅是一种交通行政管理上的一个责任，它和刑事上我们追究被告人的刑事责任，它的对证据的要求是不一样的。这种责任它只是一种推定，但是我们对被告人定罪必须要有充分的证据，这个因果关系不是因为。这个严先生这个违违违规的驾驶啊，是因为施工单位他没有设置警示标志啊，叫违规施工所引起来的啊。即使是说这个因为当事人逃逸造成事故，责任无法认定，在这种情况下，那么按照刑法的这个规定的原则，也是按照有利于被告人的这个认定来进行一个定罪和量刑的。这是我们讲行政法和刑刑法上它不同的一个规定。
0: 那么这个案件呢，我们跟大家说一下。那么，广州市中级人民法院在2019年11月25号就做出了二审判决，最终呢是判决这个严先生无罪啊。那么，对于这个受害者，也就是施工人员的这种死亡，他要索赔的话，可能也不一定是严先生，应该是相应的施工单位等等，是吗
1: ？是的，被害人呢，他是在正常工作当中啊造成死亡的。那么，按照一般的法律规定来讲，应该是属于一种工伤。对这个事件呢，我觉得，呃，给广大的一些驾驶员朋友啊，我觉得也也是一个教训。那么，在事故发生的时候，不管是谁的责任啊，那么如果是严先生当时是在现场，不管是他有没有责任，在现场那么积极的进行报警，积极的对被害人进行救助的话，即使这辆肇事没有造成死亡的后果的话，仅造成重伤，没有逃逸的话，是不予追究刑事责任的。
0: 那本案的一审呢，是判决认为严先生违反交通运输管理法规，发生重大交通事故致一人重伤后死亡，且肇事后逃逸，负事故的主要责任，其行为已经构成交通肇事罪，判处严先生有期徒刑一年两个月。那么严先生呢，不服提出上诉，最终二审呢是改判严先生无罪。这个无罪的结果也确实是来的不容易。那么值得一提的是，这个案件呢是转自广州市人民检察院。那么写这篇文章的作者呢也是检察院的工作人员。呃，他在文章最后还提到，就是希望能够促使包括一审审判机关和法官在内的职业共同体，通过反思自省，加强职业能力建设，提高司法公信力。作为二审的公诉机关的检察院，能够及时纠错，并且进行反思分析，而且指出一审检察院和法院出现的问题。为此呢，还专门的进行一些分析和探讨。那么，如果呢，作为公安机关、检察机关，呃，甚至是法院，都能够对每个案件进行这样的反思和总结。那么我相信，像严先生这样的人也免去很多被羁押、审判之苦。好，在这里再一次感谢上海国创律师事务所主任马有权律师。呃，很快明天就到周五了，那我们周五晚上的八点钟个案说法直播又继续开始。明天呢，我们跟大家来聊一下关于租房的问题。呃，目前很多城市出现了一些房屋托管机构，比如说像“诚诚找房”这样的公司跑路，害惨了很多房东和房客，他们又该怎么维权？很多关于租房方面的纠纷，也欢迎大家在明天晚上的八点到九点向我们进行咨询。您可以关注我们“个案说法”公众号，扫码进入直播间。